0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, door onze partner voor de kunst, maar ook door de van jullie. Veel dank aan iedereen die dat al heeft gedaan. Ik zit bij Frank Bloem in Amsterdam en het ruikt hier naar heel veel verschillende dingen. Ik heb nog niet helemaal kunnen destilleren wat het is, Frank, maar daar komen we misschien zo nog op. Ja. Lekker in ieder geval. Niet uh, toevallig, want uh, Frank werkt als kunstenaar voornamelijk met geur. Hij maakt olifantengeuren voor het buitenverblijf van artis. Ving 40 geuren die voorkomen op en rondom de Noordzee. En organiseert geuravonden in kunstinstelling MediaMatic. Om ons wat bewuster te maken van de uitgebreide wereld aan geuren die nog te ontdekken valt. En uh, ja, wat die geuren eigenlijk allemaal met ons doen. Fijn dat je me wil ontvangen, Frank.
1: Ja, leuk dat je er bent. Wanneer dacht jij geur wordt mijn medium en mijn materiaal? Um, dat was um, zo'n beetje in 2014, denk ik, 2015. Toen uh, zat ik in een atelier met allemaal mensen die niet alleen maar kunst maakten... maar ook ontwerpers en er uh, uh, waren ook mensen die dan bijvoorbeeld van ganzen ganzen gingen doodschieten in, op Schiphol... en daar worst van maken en mm -hmm. zo. Dus ik was eigenlijk toen... en ik zelf maakte uh, toen nog uh, vooral uh, installaties en, uh, en visuele kunst... Dus, uh, ja, Grafisch, sommige grafische-achtige kunstwerken. En um, ik was wat een beetje jaloers op die mensen die zo dingen maakten die ze konden verkopen. Dus die het dan een soort iets hadden wat ze, wat ze kwijt konden. Toen dacht ik, dat dacht ik, maar ook wel, ik, want ik verkocht ook wel werk, maar niet zo. Niet als je kunstenaar. dan gaat het niet aan de lopende band eigenlijk. Maar ja, dan is het af en toe verkoop je wat. Um, je wilde een winkeltje hebben. Ja, ik wou een winkeltje En ik vond ook wel dat. Uh, dat, dat ook wel. Ik, de, ik, ik, ik merkte eigenlijk dat ik het prettiger vond als mensen wat kochten. Als een soort bevestiging ook van, van het werk dat je maakt. dan uh, wanneer ze alleen maar naar kijken. Dus dat vond ik iets te, iets te gratis. En eigenlijk vond ik het, niet, het is natuurlijk leuk als mensen het mooi vinden. Maar bij kunst zie je natuurlijk ook heel vaak dat mensen gewoon kijken. en dan een beetje hun schouder ophalen en weer doorlopen naar het volgende. Oh ja. Dus dat vond ik, vond ik toch dat, iets meer. Ik wou iets meer. Uh, ja, Betrokkenheid eigenlijk, of zoiets wel wat ik maakte. Ja, um, en toen, en ik gebruikte ook geur in een aantal installaties die ik heb gemaakt. Ik heb in, in Artist in Residence in Den Helder gezeten en daar heb ik een installatie over uh, walvissen. Ging dat en over de walvisjacht in die in die contraille Is er nog heel lang uh, is er heel lang veel walvisjacht geweest en, en um, als er walvisen aan het strand aanspoelden, dan moesten die natuurlijk uit elkaar gehaald worden. En de, je had uh, daar het speksnijdersgilde. Dat waren mensen die van, uh, van heel lang nog... Ik, weet, ik denk niet dat dat nu nog bestaat, dat gilde. Al worden geloof ik wel, als er nu nog een walvis aanspoeld, wordt het soms wel daar nog uit elkaar gehaald. En mm -hmm. dan die stukken worden dan afgevoerd naar de energiecentrales. Nou, daar ging er eigenlijk een beetje dat kunstwerk over. En ik ge gebruikte daar ook um, ambergrijs in. Dat is een... een uh, een parfum ingrediënt dat uit, uh, ja, uit walvissen komt, uit potvissen. En dus, alles heel langzamerhand, ging ik in de richting van, van geur. En dacht ik ook, ja, ik vind die geur eigenlijk misschien nog wel interessanter als hoofd, hoofdthema dan, of hoofdmedium. dan um, die andere dingen waar ik mee bezig ben. Misschien moet ik, even, moet ik het helemaal omgooien. En um, die visuele dingen eigenlijk meer in dienst stellen van de geur dan andersom.
0: En hoe ruikt dat ambergrijs van die roofvis? Uh,
1: dat is uh, vrij lastig om het te benoemen, omdat je het eigenlijk nooit ruikt. Dus je kan dingen die je nooit... je Een appel weet je hoe die ruikt mm -hmm. een beetje, maar ambergrijs, ja, het, is een, het heeft een... Omdat het vaak gevonden wordt op strand, het komt die potvissen... Een op de honderd mannetjes heeft een soort gebrek in zijn, in zijn binnenste, in zijn, uh, je dat intestines en, zijn darmen mm. en daar uh, daardoor blijven de bepaalde echt bekjes van 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 squid dus, uh, een soort octopussen die die eet blijven vastzitten in die darmen en dan ontstaan er laagjes vet een soort bal om die om die dingetjes heen en dat kunnen ze dan zodat ze die die bekjes naar buiten kunnen krijgen en dat dat laagje vet dat poepen ze of die bal van vet poepen ze dan uit en dat drijft op de zee en dat spoelt vaak in het zuidelijke halfrond aan en als je dat vindt dan heb ben je dan heb je geluk want dan daar betalen ze heel veel geld voor in de in de ja in de parfumindustrie maar in van in in 17 eeuw toen hadden we hier in nederland ook heel veel um, werd ambergrijs best wel veel gebruikt uh, omdat je had pomanders mensen die hier in amsterdam woonden aan de grachten die grachten stonken vreselijk dus die hadden een soort kettingen uh, met geurstof daarin, en die, als ze naar buiten gingen, dan konden ze daar aan ruiken als ze over de gracht liepen, zodat het niet zo stonk. En die pomanders, die zie je, heb je nog in het Rijksmuseum en zo, en daar zat dan geurstof in, en dat werd eigenlijk in dat ding vastgehouden door die ambergrijs. Dus ambergrijs fixeert eigenlijk een beetje die geurstoffen. En, um, ja, dus, en ambergrijs werd ook gebruikt in de pijptabak van de... Van de, ...van de speksnijders... ...van de mensen die die walvis... Hadden. ...dat stonk natuurlijk verschrikkelijk... ...zo'n rottende walvis is een enorm... ...zo'n beetje het ergste wat je kan ruiken. Dus die rookte de, er een pijpje bij. Ja, die rookte er een pijpje en dat werd... ...extra geparfumeerd met die, met die ambergrijs... ...om dat... Uh, ...ja, om draagelijk te maken.
0: Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, in je lichaam... ...als je ruikt? Wat gebeurt er technisch? Uh,
1: nou, er gaan geurstoffen... ...die dwarrelen op, dus je ruikt... Eigenlijk alleen maar dingen die in de lucht zweven. Vandaar dat je bijvoorbeeld glas of zo niet ruikt, er komt niks vanaf dat je kan, kan ruiken. Ze komen moleculen los die zweven in de lucht die en die adem je in via je neus. En die, dat komt dan terecht op een soort ding of een soort ja, vliesje dat boven in je neus zit. Uh, en daar... Ja, de meningen verschillen een beetje hoe het precies werkt, maar waarschijnlijk is het zo dat als een soort van puzzelstukje, het molecuul, dan past op een soort receptor. En dan weten, en dan gaat een direct stroompje naar je hersenen, en dan weten ze, oh, dit is, dit is veilig of dit is niet veilig. Het is wel bedoeld grotendeels om, tenminste het bewuste deel van je reuk is ook heel erg bedoeld om gevaar of, of ja, dus brand en... Uh, Poep of dat soort dingen te, te registreren. Hmm. Maar er is ook een heel groot deel en dat gebeurt onbe veel onbewuster. En dat is, je bent eigenlijk de hele dag aan het ruiken. Dus je ruikt constant, alleen bent je er niet echt bewust van. En wat je doet als je dan met, met geur bezig gaat, wat eigenlijk gebeurt, dat is heel leuk. Dat je ineens dat hele onbewuste, die hele onbewuste wereld die je eigenlijk de hele dag meemaakt, maar niet echt registreert, die wordt ineens naar voren gehaald dus die maak je ineens mee dus ineens ruik je de als de bomen bloeien ruik je dat en dat, dat, dat had ik daarvoor niet niet zo bewust meegekregen dus je wereld wordt veel groter ook ook vervelende dingen ruik je sneller en beter mm. maar wat een ook een leuk bijeffect is dat je um, door het beter te kennen ook door beter te snappen wat je ruikt en ook de, de losse grondstoffen te kennen uh, zijn bijvoorbeeld vieze geuren ook veel minder vies? Dan denk ik, hé, hey, hey, dat, dat is boterzuur. Dat is dan wat je, wat je ruikt als je zweetvoeten ruikt of, of boter die ranzig is geworden. Dan ja. ruik je boterzuur. Dat is natuurlijk vies, ruikt heel vies. Maar als je weet wat het is, dan, dan wordt het toch interessant. denk je, oh ja, even ruiken. En het dus wordt ook minder, minder walgelijk. Of minder, minder, ja, toch iets minder walgelijk. Ja. Klinkt als een nette eigenschap dus. Om, om dat te kunnen ontleden ja. en, ja. en, en te snappen. Kan het en, iedereen aanraden om dat te
0: doen. Ja. ja, heel veel geuren hangen samen met herinneringen. Dat hoor je heel vaak. Hè? De, de mm. appeltaart die in de oven staat... of hoe een, een thuis ruikt... of een, ja. een gymzaal van een van de middelbare school... dan ben je meteen weer terug op die plek. Mm -hmm. Hoe kan
1: dat? Ja, dat is grappig. grappig is daaraan dat je eigenlijk altijd... dan dingen herinnert die je in je jeugd... ergens rond je achtste of zo... of een bepaalde leeftijd in die tijd hebt meegemaakt... Als ik workshops geef, dan uh, komt eigenlijk altijd oma of zo al een keertje langs. Iemand herinnert zich altijd iets bij oma thuis. En, dat is, en ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft, maar ik vermoed eigenlijk dat, het, dat er een soort moment is in je leven dat je bewust wordt van je geur. Er is ook, het is ook zo volgens mij dat, dat, uh, dat in, in het begin vind je niet echt per se automatisch dingen vies ruiken. Dus dat moet je echt... ...geleerd worden dat poep vies is. Heel veel dingen krijg je aangeleerd. En er is een moment... ...dat je volgens mij heel erg een soort van bewustzijn hebt van geur... ...of dat het in je hersenen verankert... ...of dat, het, dat je dingen voor het eerst bewust ruikt... ...of vies vindt ruiken, of lekker vindt ruiken. En dat moment speelt zich rond die tijd af en dat kom je volgens mij soms als je dingen ruikt... ...ineens heel erg terug bij bepaalde momenten. Dus Wat je zegt, je gymzaal of dingen die heel... Heel specifiek ruiken, dat is iets dat je altijd zou terug herinneren. En dan kom je terug in, als je een vervelend, als je Grim vervelend vond, dan, krijg je, dan associeer je dat met iets dat je niet leuk vond, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en omgekeerd, als je Grim leuk vond, dan associeer je dat met, met iets prettigs. En uh, dat is ook lastig met geur meteen, dat je, niet, uh, dat je niet kan zeggen, oh, deze geurstof doet hetzelfde bij iedereen. Dus dit, dit, dit veroorzaakt bij iedereen dezelfde ervaring. Want het heeft heel erg te maken met ja, hoe mensen eigenlijk zijn geprogrammeerd op een bepaalde geur. Met hoe dat register is aangelegd, ja. rond je achtste. Ja, ik, dat vermoed ik hoor. Dat, dat is een beetje rond je achtste. Ja. Grotendeels gebeurt. Maar daar, daar, daar zou je een wetenschapper moeten vragen hoe dat precies werkt.
0: Ja, ja want jij ja. werkt er als kunstvorm mee. Wat vind je interessant aan
1: geur als kunstvorm? Wat kun je daarmee? Um, ja, nou het grappige is, ik dacht een beetje toen ik daar dus mee begon dat ik dat ik eigenlijk een beetje uit de kunst stapte en in een andere wereld terecht kwam van, van parfum en van cosmetica of zo. En dat was grappig genoeg eigenlijk niet zo. Want ik, werd, kwam al, ik kreeg al heel snel een opdracht voor arters. En, en toen kwam ik in een soort wereld terecht waar die ook zich nog steeds in de kunstwereld bevond. Een beetje meer designachtig misschien. Um, Waar, heel, ...waar een aantal mensen al met geur bezig waren als medium voor kunst... ...en waar ik goed bijpaste... ...en kwam ik eigenlijk juist weer in de kunst terecht... ...en ging ook wel, ontstond er ook op veel academisch bijvoorbeeld... ...interesse voor geur als medium voor kunst, of voor design... ...en dat is eigenlijk iets dat, dat een beetje is, uh, ja, is gegroeid de afgelopen jaren... ...en dat steeds meer is geworden... Dus dat en waarom vind jij
0: het een interessant materiaal? Wat, wat, wat kun je ermee?
1: Um, kun jij ermee? Ja, het is, het, wat ik er leuk aan vind, is dat je dat, er, um, dat, dat het zich heel goed leent voor interpretatie en voor. Um, voor ja, dus je kan als je iets maakt, je moet natuurlijk een aantal. Een soort van begripsdingen erin aanbrengen. Dat mensen snappen oh, dit, 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 dit hoort daarbij. Of dat dit. Je hebt met geur een aantal. Je moet een, dan Als je in een bijvoorbeeld een geur wil maken die zich buiten afspeelt, moet je een bepaald soort frissigheid van buitenlucht of zo erin hebben. Of iets groenigs van gas of natuur, zodat je wel dat een aantal zekerheden zitten voor degenen die het ruiken. Um, en maar dan staat het ook heel erg open voor, uh, ja, voor interpretatie. Dus het heeft ook heel erg te maken met hoe je het brengt, wat je, wat, wat je uitleg erbij is. Je, je ziet het aan parfum al, dat je, alleen de kleur van de verpakking zie je al voordat je dat parfum ruikt. Dus je wordt, al, en je wordt heel erg gestuurd door verkopers. En, dus je uh, hebt
0: context nodig om geur... Om iets met ja. te, te kunnen.
1: Ja, en in die, in die context zit voor mij voor een groot deel ook de creativiteit eraan. En het, 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 het kunstachtige medium dat, er, dat het zou kunnen zijn. Um, waarbij je dan... Hoor je heel erg die kindertjes buiten spelen. Ik hoor zeker. Het is het, is het speelkwartier, <laughs> ja. speelkwartier, ja. Het is speelkwartier, ja. Ik weet niet of het als het te erg stoort... Het valt nu wel mee nog, of het is meer een soort vrolijk achtergrond. Ja, ik zit hier naast een school.
0: Ja, ja, en er komen en af en toe mensen binnen op de gang, dus die, die horen we een beetje. Nou, dat is,
1: ik vind het niet echt koop dat de, dat de luisteraars het ook niet erg ik vinden. Niet, ik niet. En uh, als ze echt kaart gaan gillen, dan moeten ze misschien even stoppen. Maar nou, het komt nu wel mee. Ik denk dat we het wel mee ja. uh, die Dus ja, geur als, als je dat... Je kan het heel erg, heel erg een soort van kneden. En, maar wat wel zo is met, met geur, is dat je... Um, ook ervoor, dus dat ook veel meer dan, dan bij een schilderij of zo, Mensen zich niet inhouden in hun oordeel daarover. Dus bij een schilderij weten ze... Oh, dit heeft iemand gemaakt, dit heeft iemand geschilderd. Dus dat, dan zijn ze iets minder snel geneigd om tegen de maker te zeggen... Oh, ik vind, er, ik vind, het, uh, ik vind het super lelijk. Ja. Hoe, hoe had je dit zo kunnen maken? Nou zeggen ze bij mij niet dat ze het super goor mm -hmm. vinden ruiken. Maar bij parfum... Is het wel heel, zijn mensen heel sterk geneigd om te zeggen, ook omdat ze het heel erg op zichzelf betrekken, of ze dat zelf zouden willen dragen. Of dat ze, en zijn ze altijd heel erg, ja, ik kan echt niet liegen over geur. Dat is het, je kan niet zeggen, ik vind het lekker als je het vies vindt. Dat is gewoon bij, bijna niet, niet mogelijk. Daarom, en ik vind dat ook wel charmanter aan, dat je dus altijd hele ongezoute reacties krijgt. Soms als ik dan heel erg mijn wes heb gedaan, moet ik wel even een beetje slikken. Maar <laughs> <laughs> mensen verwachten eigenlijk niet dat, dat een geur, dat het een product is van een kunstenaar. Of dat het gemaakt is door iemand. Dat je verwacht dat het, het komt uit, een, ergens uit, uit Frankrijk, uit een, uh, uit een heel groot Lab. laboratorium. <laughs> ja. Waar allemaal saaie mensen ja. de hele dag aan het ruiken zijn. En dan uiteindelijk komt er iets naar buiten toe. En dat is het dan. Ja. Maar dat... Dus daar, dus daar, daar in die zin kan je natuurlijk ook ongegeneerder, als je dat denkt, kritiek op geven. Um, maar het is wel zo ook. Dit, en het, is, het leuke is dat natuurlijk dat als het als je ontdekt dat het gewoon door één iemand gemaakt is, dan wordt het ook wel juist ook wel gewaardeerd. En vinden mensen het juist interessant en denken, hoe werkt dat dan? En ik vind het ook leuk om in tegenstelling tot al die. Tot al die uh, Franse fabrieken en zo, om er juist heel open over te zijn, hoe het werkt en dat, hoe, het, hoe je het maakt en wat al die geurstoffen um, kunnen doen en hoe ze kunnen werken. En ook de, als het dan parfum is of de geur die eruit komt, dat is natuurlijk het product, maar dat is ook niet echt iets dat je bijvoorbeeld kan vastleggen als intellectueel eigendom. Oh ja. Dus dat is gewoon iets dat, daarom doen ze altijd zo heel erg aan branding en zo geheimzinnig erover, omdat je... Je kan alleen de naam en de, hoe, het, hoe het in elkaar gezet is, de fles, dat soort dingen. Al die visuele dingen kan je vastleggen. En die geur, die, ja, die, dat kan iedereen ook maken. En dan heb je toevallig misschien iets dat, er, dat hetzelfde is. Of ze jatten het en dan is het letterlijk hetzelfde. Of ze zetten er een soort chemische scanner op. En dan kan je zien wat voor, een, uh, wat voor stofjes daaruit, erin zitten. En dan kan je het ook namaken. Dus daar, en daar is weinig, of is er ge daar is geen... Uh, uh, wetgeving over. Ik geloof wel dat in Frankrijk um, zijn er wel rechtszaken geweest en ook in Europa en of ook in Nederland. En in Nederland is het be meer beschermd eigenlijk dan in Frankrijk. Frankrijk vindt het valt het onder de ambachts, ambachtswerk. dus net als als je een stoel in elkaar zet heb je ook geen geen intellectueel eigendom daarover. Uh, en in Nederland of in uh, ik weet niet precies exact waar dat waar die rechtszaak heeft gespeeld. Um, is het iets meer beschermd? Maar niet zoals een, als een schilderij of zo. Of als, een, als muziek. Dat is natuurlijk ook heel erg beschermd. Ja. En is er dan een Frank-Bloem geur? Kun je, kun je zeggen: van dit, dit zijn de geuren die ik de wereld in wil sturen? Um, ja, het, zijn wel, het moet wel een beetje interessanter zijn dan gewoon een, een standaard parfumetje. Dus wat je. Kijk, ik, doe, ik zie het meer als een soort verslag van wat ik zit te doen hier maar in mijn atelier en wat ik meemaak met die geurstoffen um, dus er, het zal iets misschien iets um, ik doe niet zo, vaak niet heel veel moeite om het heel erg afgerond of heel heel uh, plezierig te maken mensen mm -hmm. moeten wat wat ervaren met de geuren die ik uh, die ik maak en Um, en hoe werkt dit? Heb je een soort van geurspectrum, als je zegt het moet afgerond zijn? Nou, je kan het, je kan het, je, je doet allerlei geurstoffen bij elkaar, die hebben een, een klassiek een soort standaard opbouw, dus je hebt de geurstoffen die snel vervliegen, dat heten dan topnoten, die verdwijnen ook weer snel, dus als je parfum opspuit, en zo die topnoten ruik je als eerste, want die vervliegen meteen eigenlijk al, samen met de alcohol, die verbloemen ook een beetje die alcoholgeur. Mm -hmm. En die zijn ook vrij snel weer weg. Na tien minuten of zo ruik je dat al niet meer zo heel sterk. Dan heb je de middengeurstoffen. Dat is dan een beetje de bloemenachtige geurstoffen. Die blijven dan nog een uur of zo te ruiken. En dan zijn die zo'n beetje op. En dan heb je de basisnoten. En die blijven dan nog heel lang. Dus die kunnen dan een hele dag of zo nog blijven hangen. En soms als je dan de volgende ochtend onder de douche staat... dan ruik je het alsnog weer... Um, en zo zit dat klassiek een beetje opgebouwd. Dus dat, dat gebruik ik ook, want je wil, als, je, als het parfum is, een, maar ook als het andere geur, uh, geuren zijn, dan wil je eigenlijk dat het, een, dat het, dat het, zich, dat het eigenlijk voldoet aan uh, een soort kwaliteit heeft. Als alleen topnoten zou zijn, dan zou het heel snel weg zijn. Dus het moet gewoon ook degelijk in elkaar zitten. Een ja. beetje. Dus dat is, een soort, dat is een soort eis om het om het kwalitatief goed, goed te, te maken. Uh, en daarnaast kan je natuurlijk, dus dat, dat hebben dat, dat, daar hou ik me aan, zeg maar. En dan daarnaast zijn er allerlei, zijn stoffen die, die voor een soort basis zorgen, maar er zijn ook stoffen die veel meer een soort effect, effectje hebben in het parfum, op bepaalde momenten ook. Uh, dus sommige parfums kan je heel erg een beetje hetzelfde maken. Anderen zijn veel meer misschien een soort van uh, verhaal in de tijd. Dus het ruikt in het begin op een bepaalde manier... En na een tijdje ruikt het weer anders... en dan op het eind ruikt het ook weer anders. Dus je kan daar best wel mee, mee spelen eigenlijk... Hoe, dat, hoe mensen dat ervaren. Ik vind het wel prettig als je een parfum kan herkennen. Dat is ook voor mij wel een regel bij parfums maken. wil ik eigenlijk wel graag dat mensen het kunnen herkennen... als, als dit parfum. Zoals dus het een soort... ...onherkenbare kluwen is, of een soort amalgaam van, van stofjes die niet... ...je hebt een soort grijs in parfum, een soort van wat je met kleuren ook hebt... ...als je alles bij elkaar gooit, dan krijg je een soort grijs uit. Ja, dat grijs, ja. ja, dat wil je eigenlijk niet. Hmm. Dus er moet een soort, er moet wel uh, leven in zitten en, her en iets herkennen, een soort eigen, eigenheid... En als dat erin zit, dan ben ik, en dat klopt ook nog met wat ik van tevoren als, een, als verhaal of als concept erbij bedacht heb. Um, of wat soms ook iemand anders bedacht heeft, dan, dan ben ik eigenlijk al wel tevreden. Dus dat, en dat duurt toch al best wel lang vaak. Dus je bent al snel een halfjaartje of zo ermee mee bezig. Omdat je steeds dan iets nieuws maakt, dat moet dan weer een tijdje moet je een tijdje mee bezig zijn. Dus met een tijdje ruiken. Want je kan, je kan het niet meteen doorgronden. dus uh, Je moet dan... Nou ja, ik doe dat dan in de auto vaak. Omdat je dan toch niks te doen hebt. Dan spuit ik het op mijn polsen. Mm -hmm. Dan zit je met je handen aan het sturen. Dus dan, en dan komt het ook een beetje zo naar je toe. Mm -hmm. En als ik dan in de auto rijd... dan, of, maar nou, Ik woon in Haarlem en ik heb mijn atelier in Amsterdam. Dus het is perfect, perfect het half uurtje om te, te, zo'n, met wat je dan die dag gemaakt hebt in de auto te zitten en te zijn. Maar dan ga ik meestal niet de volgende dag meteen weer door ermee. Dus dan, dan moet het een beetje zettelen in mijn hoofd en dan nou dan een, dan een paar dagen later of een week later dan, dan doe ik de volgende versie en dan ga ik weer ermee. Dus en zo, als je verschillende dingen tegelijk doet, dan moet er ook weer tijd tussen zitten. Dus al heel snel kost gewoon best veel tijd om dingen te, te snappen en te, erv te ervaren wat je eigenlijk hebt gemaakt. En ja. dan nu, en als je het niet, niet goed erin vindt... om dan te ontdekken welke, welke combinatie van geurstoffen... dat, dat is niet goede aspect ja, veroorzaakt. veroorzaakt. Ja, ja, precies. Ja.
0: Uh, laten we eens toegaan <tus> naar een, een concreet parfum. Hij staat hier. Ja. Uh, je hebt voor het langdurige kunstproject... Ambassade van de Noordzee 40 geuren verzameld. Ja. Uh, dat project vertrekt vanuit het idee dat de Noordzee... een eigen identiteit heeft, een eigen entiteit is... met eigen rechten in drie fases. De eerste fase is te luisteren naar de zee... haar te leren kennen... Tweede fase is uh, te, onderhandelen, uh, sorry, te spreken met de Zee... en dan te onderhandelen, dat is fase drie. Ja. We zitten nu in fase één eigenlijk van het project. Hè? Mm -hmm. Leren kennen en daar horen natuurlijk geuren bij. Je hebt er veertig geïdentificeerd. Welke geuren zweven er rondom de Noordzee?
1: Ja, het was, uh, ik, ze uh, vroegen mij om dat, om dat kunstproject te doen. Ik vind het sowieso een heel sympathiek uh, en goed project. Uh, en ik ben er dus van, vanaf het begin bij betrokken. De eerste fase was hebben ze allemaal kunstenaars uitgenodigd om um, ja, een, een verbinding te leggen of aan te gaan met de zee. En ik heb dat gedaan door een soort, eigenlijk een soort veldgids, of een, net zoals je ook een vogelgids kan hebben, een soort veldgids van geuren rond en uit de zee. Dus je, bij, je hebt wat de voor de hand liggende dingen, zijn natuurlijk de geur van de, van de, van de planten, van de duinen, van, de, van het helmgras... Of, de, van, de, van, het, van de zee zelf en van de, van de algen, van de vissen, van de vogels, dat soort dingen. Dat, zijn, dat vind ik, dan noem ik, voor de hand liggend, die ben ik niet uit de weg gegaan... maar die vond ik ook niet het meest interessant. Mm -hmm. er zijn en wat, ik ook, wat interessant is, is ook de aanwezigheid van de mens rond en op de zee. En die zorgt voor heel veel geuren. Bijvoorbeeld in Scheveningen ruikt het naar, heel erg naar friet of naar frituur. Oh ja. um, in Enmuiden heb je de hoogovens die een hele sterke geur verspreiden en die dus heel geur, geur heel erg aanwezig zijn um, nou ja en je hebt nou zo kan je allerlei dingen zoeken en vinden zonnebrand, die natuurlijk. zonnebrand in de zomer um, ja dus er, de, de, inderdaad het is er ook tussen en door zo te zoeken ik had mezelf die die veertig is een beetje een generiek uh, dat kan ook 50 of 100 zijn maar wat ik zo'n beetje in een jaar bij elkaar kon kon zoeken en kon maken. En ook er zit ook een soort een verhaaltje bij, en een tekening. Dus het, was, het is echt een soort pakket steeds en daar veertig van. En dat hebben we tentoongesteld op het strand en in, de, in, het, in het hem. Um, en dat zorgde wel voor, voor een, een. Ook omdat het veertig best veel is, kon je daardoor een hele soort ja, een soort wereld creëren, eigenlijk, een soort landschap van geuren. Uh, en Uiteindelijk is dat, uh, is dat nu in het afgelopen jaar uh, een parfum geworden, uh, want dat was eigenlijk de volgende stap om daar dan een parfum van te maken. Maar de eerste stap was eigenlijk gewoon wat kan je leren van de geuren van de zee. Dus wat, wat zegt eigenlijk een geur, wat zegt die, het mengsel van geurs, geuren over de, de toestand van de zee bijvoorbeeld wat, wat en wat en beantwoord die vraag is? Ja, ik heb er zelf niet echt conclusies aan verbonden... omdat, ik mijn, mijn, uh, uh, dat, omdat dat niet echt mijn, vind ik, mijn uh, functie is. Omdat ik, hem, omdat ik niet echt een oordeel over de, de geur van de hoogovens wil, ve, wil vellen. Ik vind dat interessant, de geur van de hoogovens. En ik vind ook de hoogovens zelf ook een prettige herinnering. Ik herinner me toen vroeger in de duinen gingen wandelen... dat je dan die hoogovens ziet als je op een uitkijkpunt komt en dat is een schitterend schouwspel eigenlijk, dat, dus dat had dat een mooi markeringspunt en ik heb daar niet echt, kijk, het zal niet zo goed zijn voor het milieu misschien, het zal, er komt allemaal roet uit en de mensen die dan daar, in die, in die, achter die, uh, daar onder de rook wonen, die krijgen al die roet en zo op hun, in hun duintjes dat is natuurlijk ook allemaal niet, niet echt leuk, maar daar heb ik me niet echt mee bezig gehouden. Ik ben meer gewoon vanuit mezelf. Um, uh, dus dat zijn ook die, de tekst die er bij elke geur zit, dat zijn eigenlijk allemaal verhalen vanuit mezelf. En die zijn dus niet per se um, oordelend over de geur. Dus, oh ja. En ik vind de geur van de Hooghales ook interessant, wat je denkt dan, wat zit daarin? En hoe, hoe komt het dat het zo ruikt? En ik heb ook daar dan ben ik dan ga ik daar naartoe gegaan dicht bij die hoogovers en dan rook ik eigenlijk niks en het kwam dat de wind van me af stond dus dan moest ik helemaal omrijden om, dat he om de hele Noordzeekanaal heen naar Ermuiden toe en daar ving ik als ik daar dan met de auto stond en de, het raampje open draaide dan kreeg ik pal die geur van die hoogovens in de auto en dat uh, ja dat rook heel spectaculair heftig naar naar dus die die industrie en dat is
0: hey, wat is dat verbranding of zo hoe zei ja dat zijn
1: allemaal dat, is dat 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 gesmolten ijzer en allerlei gassen die daaruit komen op 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 dampen net als bij vulkanen zit natuurlijk ook omdat Doordat doordat die stenen dan vloeibaar worden komen er allemaal giftige zwavelgassen en dat soort dingen uit en bij de noordzee bij de hoogovens uh, om bij dat smelten van dat ijzer, daar gebeurt van alles, wat ja. daaruit op, opdampt, en dat ruik je dan. Dus dat en, en, en dat zit ook weer in, in, dit, nee, ja. in dit parfum, <laughs> zeg maar, samengevoegd. Ja. Dus nou, het in het parfum is. heb ik me iets ingehouden met de vieze geurs, geuren. Ja, ja, ja. <laughs> dus, want het moet ook wel, het is natuurlijk ook een product dat ook verkocht moet worden, dus het moet ook gewoon, mensen moeten het ook lekker vinden en kunnen dragen. Mm -hmm. En er zit ook veel van de, van de natuurlijke geuren, dus van de grasachtige geur en de de, de dennenbomen die op de, in de duinen ge, zijn aangeplant en zo. Uh, maar er zit ook wel een beetje, ja een beetje, ik, ik vond niet dat ik het kon maken om niet ook die, die menselijke aanwezigheid weg te laten. Dus die moest er, moest er ook wel in. Dus je ruikt ook wel daaronder. Ruik je de, de, ja, de een soort, soort ijzerachtige, een beetje een ja het ruikt niet, aan, niet echt naar, naar diesel of naar, naar dat soort dingen maar dat er moest wel een beetje een soort hint daarnaar er heel klein beetje onder zitten Kijk, wij vinden ja. vaak ook wel lekker als je dan tanken bent of zo of die diesel is ook wel Zeker, in een klein ja. beetje is, je, dat ruikt eigenlijk heel erg lekker ja. um, dus dat en dat heeft eigenlijk ook heel vaak te maken met de gewoon met de dosering dus als je een enorme dieseldamp om je heen hebt hangen is dat heel onprettig maar als je het een heel klein beetje ruikt ja. Dan is het eigenlijk wel lekker. Of een, een, uh, hoe heet dat? een uh, motorruimte van een boot of zo, dat raakt ook eigenlijk heel lekker naar... Ja. naar
0: maar als je, en, en toch <coughs> nog even, de, laten we zeggen, het grotere project hè, van, van ja. de ambassade. Je zou kunnen zeggen, dit parfum vat dan de toestand van de Noordzee samen. Of is dat, ben je daar wel verder van afgestapt? Zit, er jou, zit jij daartussen als een soort van filter?
1: Uh, um, ja, je zou kunnen, kijk, inderdaad zou je kunnen zeggen dat, dan, dat je als je het uh, project bekijkt... dan kan je denken, nou, hoe ruikt een gezonde Noordzee... of hoe ruikt een, een, een min, wat minder gezonde Noordzee? Mm -hmm. Wat is dan een gezonde Noordzee? Dat heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd te maken met um, perspectief van de mens. Want als je kijkt naar de zee, ja, wat, wat, heeft, wat voor een belang heeft de zee? Die heeft misschien het belang dat hij zo groot mogelijk wordt, nou, dan, dan, dan juicht de zee uh, misschien wel uh, uh, global warming erg toe. Want dan, wordt die, dan breidt hij lekker uit, die Noordzee. Dus je kan niet alleen maar... Het, het is niet zo één op één te, te zeggen van dit, is, dit, dit wilde Noordzee of dat. Hmm. De, maar het is wel... Maar schoon zijn, dat, dat lijkt mij het perspectief, toch? Schoonzijn is ook iets wel, ja, dat, dat is misschien wel een... een ja dat is wel een interessant wat, interessant iets schoon zijn is uh, ik weet nog dat vroeger toen we, ik, we gingen altijd naar Vlieland en daar had je een uh, toen maakten ze het strand nog niet zo heel goed schoon Toen hadden ze een duimpan in de buurt van waar van die overgang waar we zaten die lag helemaal vol met al het afval dat aan het strand gevonden was dat ze gewoon één duimpan bedacht Nou, daar, doen we, daar dumpen we gewoon alles. En dan, dan, dan is het rand schoon en, dan, en die duimpan was natuurlijk voor kinderen super interessant. Daar kon je van alles vinden. En hij rookte het ook heel interessant. En dat was gewoon eigenlijk het ultieme plek om te zijn. Uh, en. Uh, ja, vergeet echt niet. Kijk, dat is. dan ik ben eigenlijk gestopt bij er een conclusie aan te verbinden. Oh ja. Ik vind niet. Ik heb, dat vind ik zelf leuk aan de ambassade van de Noordzee. Dat je, dat, dat je door het een beetje open te laten. word je niet een soort. Uh, heel erg een natuurclub die heel erg de natuur van de Noordzee baart. Het daarvan. Want dat, dat heb je al. Die bestaan al. De, de organisaties bestaan. En het is heel goed dat die bestaan. Um, en die hebben een, hun, hun eigen. Uh, Focus. En die focus is, ja, de, er is natuur. en Die natuur wordt bedreigd en die moet beschermd worden. En dat is, vind ik voor, vanuit een kunstperspectief minder interessant... omdat het niet zo open is de, de, hoe je ernaar kan kijken. Dus je kan er alleen maar naar kijken van ja, die, die natuur moet, ge, moet gered worden. Ja, dat is eenduidig. Ja, dat is eenduidig. En dat is, dat vind, is daardoor, daardoor iets minder interessant... Een iets minder interessante uitgangspositie om kunst over te maken. Want dan, moet je, dan kan je meezingen mee in, in het, uh, het natuurbeschermingskoordje. Uh, cool. Maar mm -hmm. dat wil je natuurlijk als kunstenaar niet. Dan wil je vrij zijn om daar je eigen, je eigen je stempel op te drukken.
0: Je zei zo straks: geur heeft een context nodig. Ja. Om te kunnen begrijpen. Welke context hebben we nodig voor, voor
1: deze geur? Um, de context wordt eigenlijk ook wel heel sterk aangegeven... door het ontwerp van het doosje bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus het is een soort... Het is een, en, de, en de titel is dus een wandeling aan de Noordzee. Dus het zegt al dat, je niet, dat het niet één geur is. Dus het is een in de tijd ontrollende geur. Dus je ruikt aan het begin iets anders dan op het eind. Oh ja. dus, dus je ruikt het nieuwe dingen... Dat zie je ook een beetje aan het, aan het doosje, er zitten allerlei losse elementen op, die, die een beetje hinten naar zee en naar, 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 naar alles. En um, dus, het, dus je krijgt wel allerlei informatie voordat je het ruikt, uh, die, die een beetje een bepaalde richting op. Er zitten ook een soort van grijze vlakjes op het doosje, en het doosje zelf is ook een beetje... Grijzig, dus je kan ook wel aan je, op je klompen aanvoelen dat het niet een zomerdag is aan zee. Dus mm. dat het iets, iets winderige situatie is die, mm. je, die je tegenkomt als je het ruikt. Um, en ja, dat, het, dat er dus ook in, de, in het hele verhaal van, van de geur, die totaalgeur, momenten zijn dat het misschien even iets minder lekker ruikt. Of dat je even een vleugje... Uh, misschien een vleugje paardenpoep of ofzo langskomt um, en dat is dan de, maar je hebt natuurlijk ook dus, er zit een vrij sterke grasachtige uh, dennenachtige uh, en dus die, die, de frisse, frisheid van buiten zijn zit er heel sterk in en van, van en dus zee letterlijk dimethylsulfide is een stofje dat komt uit de zee omhoog okay. dat wordt gemaakt door allerlei organismen in de zee en dat is dat is, uh, dat, dat zit er ook in. En er zit ook letterlijk Noordzeewater in, in het parfum. Er zit altijd een beetje water in het parfum. Dat heb ik, dat, daar kan je gewoon normaal water voor gebruiken, maar ik dacht, het is leuk als we daar zeewater voor gebruiken. Dus ja. er zit ook, zitten ook letterlijk dingen in die in de zee zitten. En zo is het eigenlijk een beetje opgebouwd. Dus.
0: En dit kunnen we, hoe lang moeten we hiervoor uittrekken? Stel, je zou dit kunnen beleven als een soort van soundscape, maar dan
1: een smellscape. Of um. zo, hè? Dus dus, nou, toch gewoon een uur geluiden. of zo, als je het helemaal wil doorgronden. Ja. moet je denk ik een uur, moet je dan, dan... Ja, in het begin is het dus heel fris en heel uh, springerig frissig. Ja. Uh, en dan, dan, dat verdwijnt dan op een gegeven moment. en dus dan krijg je wat meer, wat meer de, kom je wat meer in een beetje ijzerachtige wereld. Met, met een beetje hout en wat zwaardere, iets zwaarderig... Uh, Geurstoffen met het frisse blijft er natuurlijk wel een beetje in zitten. En dat, dat, um, dat verdwijnt ook weer een beetje. En op het eind haal je een vrij plezierige, milde, milde, ja, mildheid over. Die nog die mij een beetje doet denken aan als je naar het strand bent geweest. Hoe je dan je huid ruikt. Dus dat. Dat zit, er zo, dat zit er allemaal in. Dus het, soort van het nagloeien, maar dan, maar dan in ja. zomer. Ja, maar misschien wel het nagloeien niet op een dag in de zomer. Dus ik heb het hele het, het voor de hand liggende, omdat er zijn ook natuurlijk al heel veel ook wel parfums over de, over de zee in de zomer en zo. En dat, dat is natuurlijk ook een associatie die mensen hebben, maar dat komt niet zo gek vaak voor. Dat is wel, de, wel dat je... Denkt je, ik moet nu naar zee, want het is zonnig en, en we zitten in hittegolf en ja. ik moet naar de zee toe. Maar op dat, dat moment ervaar je eigenlijk niet wat de, de, wat de meer gemiddelde toestand is van de zee. Namelijk dat het gewoon winderig is en een beetje zuivend zand. En, en wat, nou, wat je meer hebt als je gewoon een wandeling gaat maken in de herfst of zo of, of in het voorjaar.
0: Ja. Wat zijn nou geurwerelden die jij nog wil
1: ontsluiten? Wat, wat zijn dingen waar je nieuwsgierig naar bent? Um, goeie vraag. Dat vind ik altijd heel stom als mensen zeggen goeie vraag. Maar dat betekent dat gewoon dat ik winnen. even moet nadenken. Ja, dat snap ik. Dat is uh, ja. <laughs> als ik zelf naar een podcast luister en ik hoor iemand zeggen goeie vraag... dan denk ik altijd wel stom dat ze dat zeggen. Maar <laughs> ik doe ik het zelf ook. Nou, dit is even tijd winnen. Um, welke geurwerelden zou ik willen ontsluiten, dat vroeg je. Ja, want
0: je zei bijvoorbeeld over een ja. zomerdag aan het strand, dat, dat kennen we al wel. Na de ja. lente kennen we wel. Dat zeggen alle, alle positieve geuren zijn denk ik ooit wel gevangen door een Frans lab.
1: Ja. ja, dus daar zit hem niet zo... Dus het gaat dan niet heel erg om, om, om het reproduceren van geuren. Al is dat soms wel interessant, zoals bij die olifanten. Um, en het is meer... Het zit hem denk ik meer in, in uh, beter worden in het, in het, um, in het zoeken naar uh, ja. Ja, het is zo lastig, want dan zou je denken, ja, waar, dan moet ik een voorbeeld geven van, omdat het heel vaak vanuit een concept komt. Dus die, die Noordzee-parfum, dat komt gewoon vanuit een, een vraag of een verzoek van de ambassade van de Noordzee. En daar ga ik dan mee aan de slag. Um, dus het is ook vaak een samenwerking met een project dat al bestaat. Vanuit mezelf. Ik vind het ook wel heel prettig. Ik vind het altijd heel fijn om te werken, om, uh, om in opdracht te werken. Omdat, ik dan, omdat je dan een deel van het hele gedoe al aan een andere partij kan laten. Dan is het gewoon een opdracht die komt met, met iets. Dan is het iets, zit het iets meer tegen. Design aan, al ben, ben ik wel heel erg vrij om gewoon te doen wat ik wil, mm. vaak daarin. Dan heb je al een kader inderdaad. Ja, dus, dus het,
0: is, is er zoiets als vrije geurkunst? Misschien is, misschien is het wel altijd gerelateerd aan iets hoor, maar in schilderkunst ja. heb je natuurlijk abstractie en heb je vrije schilderkunst?
1: Ja, voor mijn gevoel is het, is het, heel, is het eigenlijk omgekeerd. Dus je bent eigenlijk vanuit, in schilderkunst zijn ze vanuit. Uh, vanuit figuratie naar abstractie toegegaan. Mm -hmm. En bij geur voor mijn gevoel is het al heel abstract allemaal. Dus je zit in... Je begint in een soort abstracte wereld waar je figuratie aan toevoegt om het, om het over te dragen een beetje. Of waar je hints in zitten waarvan ik denkt, oh dat ruikt een beetje naar dat. Of oh dat, dat heeft een beetje... Nou zit dat natuurlijk ongetwijfeld ook in abstracte, abstracte schilderijen heb je ook hints waardoor je het kan begrijpen. Maar Um, en, en een soort chaos waaruit je iets tevoorschijn trekt. Dat vind ik er leuk aan met... Dat is voor mij in, in het werk dat ik doe... Ik heb hier 300 geurstoffen staan. Die allemaal een eigen geur hebben. En die... Dus er, en het zit niet in, zo in elkaar dat je dat precies weet. En dat je daar precies mee denkt van, oh dan doe ik één drupje van dit. En dan twee drupjes van dat. En dan nog wat van dat erbij. En dan, en dan we, al van tevoren weet wat er gaat komen. Het is gewoon, het is chaos. Het is, chaos, van, allemaal, het is een, een heel kinderspeelpleintje met allemaal gillende kinderen. En daar trek je er een paar uit en dan kijk je eens wat, die, wat die met elkaar uh, nou ja, samen uh, creëren. Of wat, wat je dan krijgt. En... en je zoekt, natuurlijk wel, je zoekt die, zoek die geurstoffen natuurlijk wel uit, omdat ik denk, oh dat, dat kan zo passen bij het idee dat ik heb. Maar ja, als je dan met elkaar gooit, dan krijg je vaak toch weer iets wat niet helemaal goed is, wat niet goed klopt. En dan, zo, het is heel erg. Maar dat is, dat, ik besef me dat dat niet een, een antwoord is op je vraag. Dat ik eigenlijk alleen ah, maar ja, jawel, aan het ontwijken ben wat ik nog wil gaan ontsluiten. En dat, dat, ja, dat, kan ik, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat komt, wel, komt gewoon op mijn pad en dan ga ik dat doen. Ja.
0: Ja. Nou ja, als je het zo omschrijft... dan klinkt het als een soort van mist van, van geuren... waarvan we misschien nog niet eens zo heel veel weten. En, en een concreet project is dan een, een brug die mist in... en zegt, oké, okay, dit is mm. het kader wat we gaan, gaan vullen. En probeer het ja. binnen dit kader tastbaar te maken of, of,
1: of uh, concreet. Ja. ja, dat is wel het, hoe, het, ja, hoe ik het zie. Tenminste, wat ik er ook spannend aan vind... Het is toch steeds een zoektocht naar ja, wat gaan we tegenkomen... en... Hoe werkt het op elkaar? En dan grote hoeveelheden maken en kijken of het nog steeds klopt. Ja. En uh, nou ja, het is altijd heel spannend. En, en het, kan de, het kan dus ook soms wel, nou ja, het soms dan neemt ineens een geurstof het heel erg over als je dat groter maakt. Dus je zit in tegenstelling tot wat je ervan verwacht eigenlijk, wat ik ervan zou verwachten. Het lijkt allemaal heel erg berekend en precies met geuren. Mm. Alle, alle parfums in, in, in Schiphol en zo, die ruiken op alle plekken in de wereld exact hetzelfde. Dus dat doet vermoeden dat het een soort bijna, ja, soort, uh, iets is waar niks aan verandert. Terwijl als je ermee gaat werken, dan wordt het eigenlijk duidelijk hoeveel, hoeveel verschillende, um, ja, hoeveel ver dingen er kunnen verschillen en kunnen veranderen en wat er allemaal mee te maken heeft. Als je met natuurlijke ingrediënten werkt... dan heb je... elk jaar ruikt het een beetje anders... omdat net zoals wijn en zo... ja, de oogsten zijn anders... en het, die, die planten houden zich niet strikt aan, aan... we doen dit jaar ook net zoveel van dit, van de, dit molecuul erin als, als vorig jaar. Dat, is ja. gewoon, dat heeft te maken met, de, met zon en water en dat soort dingen. Uh, dus dat de, het juist het, het, het niet... Precieze daaraan vind ik ook heel, heel interessant. Heeft het meer met
0: koken te maken misschien dan, dan met schilderen... als we een parallel moeten trekken?
1: Ja. Ja, het heeft, ver, het heeft wel met koken te maken. Het, ja, ik zit even na te denken. Het, heeft inderdaad, het, het ligt sowieso dicht bij smaak... omdat smaak voor een groot deel ook geur is. Ja. Uh, dus dat, je hebt zoet bitter en altijd gewoon de dingen die je op je tong uh, proeft en dan de rest gaat via door naar je neus zeg maar en daar ruik je dat en dan en dat is het ook een heel groot deel van de beleving van van het eten van voedsel naast ook natuurlijk de textuur en, en dergelijke um, en geur is dan dus een, een, een onderdeel van Koken en dat deel kan je ook wel vergelijken met, met hoe dat werkt. Al vind ik ook wel, er zijn ook veel vergelijkingen met muziek in geur. Dus er, letterlijk in, in hoe mensen over geur praten. Dus dan hebben ze het over geurakkoorden of noten, dat zijn dan de ingrediënten, tonen. Ja. Uh, en akkoorden zijn dan een soort. Kleine uh, onderdeeltjes waaruit zo'n parfum wordt opgebouwd. Dus dan maken ze alvast een soort roze akkoord, noemen ze dat. En dat is dan, als ze denken, nou dan doen we roze uh, geur, dan moet dan onderdeel zijn, dan doen ze in plaats van losse grondstofjes de formule voor dat akkoord. Dus daar zit heel veel, uh, uh, zit heel veel vergelijking in met geur. En ook omdat, net als een muziekstuk, um, je het in de tijd ervaart. Ja. Is het, is het ook goed vergelijkbaar met muziek of met een film... of met iets dat je als in de tijd ziet. Je kan natuurlijk geur ook veel, veel meer als, een, als één effect gebruiken. Als, dat, zo wordt natuurlijk ook vaak in beeldende kunst gebruikt. Als je bij kunst in een, in een ruimte bijvoorbeeld een bepaalde geur wil laten ruiken... dan heb je geen tijd om dat verhaaltje te laten ontstaan. Wat je met parfum wel goed kan doen... want dan dan heb je, neem je gewoon de tijd om het te ruiken. En dan kan je even na een paar minuten of na een kwartiertje weer even ruiken. En dan ruikt het toch weer wat anders. Um, en met, met geur in de ruimte heb je dat eigenlijk niet. Dat is meestal gewoon één geur.
0: Zou er een soort van toegewijde ruimte moeten komen voor geurkunst? Dat je gewoon in het donker zit, zoals in een bioscoop. Een uur tijdslot en, en je spuit dit op en je, je maakt die wandeling.
1: Ja, het zou wel leuk zijn. Het is wel zo, denk ik, dat... In mijn beleving de geur eigenlijk wel altijd in, in verhouding staat tot uh, wat je ook ziet. En wat je, wat je ervaart om je heen. En wat je. Dus het is heel lastig om geur als ding op zich te, te ervaren voor mensen. Dus je moet altijd een beetje meegenomen worden in het ervaren daarvan. Dus dan zou de, set, de setting van een donkere ruimte... dat zou je verwachten dat dat een goede... ...goede manier is om het te ruiken, omdat je dan helemaal goed kan concentreren ja. op ruiken. Het <laughs> is wel moeilijk om het goed te ervaren, omdat, je, omdat het prettiger is als je ook een beetje al, al je andere zintuigen ook mogen meewerken. Vandaar het verhaal en vandaar de tekening bij ja, de geur ja dat, je, ja, dat het geur wat het belangrijkste is, maar dat er wel van andere kanten ook wat hulp, hulptroepen zijn om het, uh, om het goed te ervaren kunnen mensen ja. dit gaan ervaren nu nog uh, nu op de website van de ambassade van de noordzee kan je het kopen um, en als alle winkels weer open gaan dan ook bij gewoon ja dan gaan we het ook wat meer wat verder uh, in, de, in de wereld brengen en wat meer bij, gewoon bij parfumwinkels en, uh, en dergelijke dat maar betreft. nu is het ja nu is alles nog dicht dus het heeft niet zoveel zin om dat nu te gaan uh, nee. om wat te gaan pushen maar dat 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 is dus in de in, ja, hopelijk over niet al te lange tijd. dat het naast de Chanel's in de of Ja, dat zou wel leuk zijn. Te gek. Het, het zou er goed passen. Dankjewel, Frank. Ja, graag gedaan.
0: We sluiten af met een project dat op voor de kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. En dit keer spreek ik met Kevita Junior Ze is bezig met haar afstudeerproject Wanneer We Opgroeien... over verschillende facetten van de multiculturele Hindoestaanse gemeenschap. Kevita, welkom. Dankjewel. Waarom is dit jouw onderwerp geworden?
2: Uh, nou, het is mijn afstudeerproject en ik heb heel erg gekeken van waar ga ik het nu over houden? Wat wil ik, waar wil ik me graag op focussen? Uh, en na die vier jaar ging ik heel erg kijken naar mijn eigen identiteit. En ik ben opgegroeid met een uh, Surinaamse Hindoestaanse moeder en een vader uit Duitsland. Ik ben zelf geboren in Nederland. Uh, dus vandaar ook die interesse naar die identiteiten uh, en wat het doet uh, of hoe het is om op te groeien met meerdere culturen en tradities. Uh, dus ik kijk dan voornamelijk ook naar mezelf, maar ook naar andere mensen. En ik focus mij heel erg op die Hindoestaanse gemeenschap en die Hindoestaanse groep. Omdat ik daar mijn eigen ervaringen in heb.
0: En wat zijn dan dingen die je in beeld wil brengen? Wat, wat onderzoek je daaraan? Welke elementen?
2: Uh, ik ga heel erg in gesprek over de elementen die ons vormen tot wie we zijn. Uh, en dat kan eigenlijk echt van alles zijn. Uh, dat is natuurlijk ook onze gedeelde geschiedenis. Uh, en elementen die onze voorouders of ouders aan ons meegeven, ons leren... En dan kom je heel erg snel uit op tradities. Uh, maar het is ook natuurlijk de plek waar we nu opgroeien. Uh, en en de dingen die we van onze vrienden en familie meekrijgen. En onze omgeving. En een stukje waarin we daar zelf ook in kiezen wie we willen zijn.
0: En noem eens een traditie die je hebt meegekregen.
2: Nou, wat ik heel erg merk is vanuit die traditie die ik mee heb gekregen. Is heel erg die samenhorigheid van die familie. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk heel erg een soort van dat je opgroeit in een groep. En dat je voor elkaar zorgt en dat je dat in stand houdt. Uh, en dat je iets doet wat invloed kan hebben uh, of kan bijdragen aan die gemeenschap. Uh, en in Nederland is dat natuurlijk veel meer individualistisch. Dus uh, wat, wil, wat wil jij zelf? Uh, en hoe maak je jezelf gelukkig?
0: Ja. Oké, okay, heb je nog een voorbeeld?
2: Um,
0: kan ook een object zijn of, of hè? Iets, iets wat terugkomt in de foto straks?
2: Ja, dus bijvoorbeeld een object wat ook uh, terugkomt is... Uh, Bouwveren. Uh, Bouwveren zijn een uh, soort van hetzelfde als het blauwe oog. Uh, het bescher het beschermt je. Uh, en dat is een veel voorkomende voorwerp binnen uh, de Surinaamse gemeenschap. Uh, en zo vertel ik ook via die, via die elementen die je terug ziet in die foto's. ook wat over die tradities en die geschiedenis die terugkomt.
0: Dan zei je al, je hebt eigenlijk uh, twee achtergronden hè, samengevoegd in, in jouw persoon. Gaan we dat straks ook terugzien in die foto's?
2: Ja, denk het wel. Uh, de Inderdaadse gemeenschap heeft een mix van uh, India, Suriname en Nederland. Uh, dus daar zitten heel veel verschillende elementen in, ook heel veel tradities. Uh, dus ik denk dat dat zeker terugkomt. Dat ga je ook wel zien in de foto's. Uh, met een bepaalde elementen zoals sieraden en oorbellen. Uh, maar ook zoals de pauwerveren en bier ook. Zulke dingen komen terug.
0: Ja, nou heb ik al even gekeken naar de beelden die op de voor de kunstpagina staan. En daar zitten collages bij eigenlijk. Dus het zijn niet alleen maar gewoon normale foto's zoals we ze kennen. Vertel eens over die vorm.
2: Ja, de vorm is heel erg uh, uitgegaan naar het uh, ook echt maken van meerdere lagen. Uh, door gebruik te maken van meerdere afbeeldingen. Dat komt heel erg omdat we, als we het hebben over identiteiten, dan is, uh, bestaan onze identiteiten ook uit meerdere lagen. Uh, die, die elkaar overkoepelen, elkaar versterken, uh, maar ook weer los van elkaar staan. Uh, en vandaar dat we dan een collage maken, omdat dat... Als je naar kijkt, dan zie je eigenlijk ook meerdere aspecten... Uh, die allemaal weer op zichzelf staand iets bijdragen... Uh, maar toch weer uh, met elkaar verbinden, zeg maar.
0: Ja. Als ik nou die tekst lees op die voor de kunstpagina... dan heb je het ook over dat je eigenlijk meerdere aspecten wilt laten zien. Hè? De diversiteit binnen die gemeenschap. Omdat er vaak misschien eenduidiger gedacht wordt dan het in werkelijkheid zo is. Wat is het grootste misverstand?
2: Uh, nou ja, dat je als je heel traditioneel wordt opgegroeid, dat je dan... Uh, het moderne en het traditionele niet samen kunnen, zeg maar. Uh, terwijl dat, uh, je eigenlijk als persoon de ruimte in mag nemen om te zeggen dat kan wel. Uh, ik kan zowel uh, het ene als het andere zijn. En ik, en ik beweeg me voort in verschillende groepen. Uh, en vaak botsen natuurlijk heel erg door verwachtingen die mensen hebben, zowel binnen die gemeenschap als daarbuiten. Uh, en dat proberen we heel erg bespreekbaar te maken door die onderwerpen en thema's uh, en een dialoog aan te gaan. Uh, maar ook die mensen zichtbaarder te maken. Zodat we kunnen laten zien van, nou, het is er, het bestaat. Uh, en iedereen die daarmee struggelt, die, kun, die kunnen daarover praten.
0: En wat is dan bijvoorbeeld zo'n uh, botsende opvatting? Of wat is een situatie waarin conflict ontstaat tussen dat, dat moderne en het traditionele? Uh, als je zegt, dat mensen daarmee struggelen, kunnen ze dat luisteren of, of, of kijken? Ja. Want er komt een podcast ook, maar daarover meer. Wat is dan een nou, voorbeeld daarvan?
2: Ja, dus wat je heel vaak, uh, en dat heb je natuurlijk niet alleen binnen deze gemeenschap, maar in heel veel gemeenschappen, is toch wel je seksualiteit bijvoorbeeld. Um, als je op een ander geslacht valt, dan is dat soms wat lastiger... als je heel erg traditioneel bent opgegroeid. Uh, en vaak wordt daar gewoon niet zoveel over gepraat of gesproken. En als dat wel gebeurt, dan wordt dat ook al eerder meer aanvaard en begrepen. Uh, en iets anders zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn... Uh, dat je als meisje of vrouw misschien wat minder mag dan... Uh, een man bijvoorbeeld... of dat je daar in andere verwachtingen krijgt. Uh, en, en dat bespreken we allemaal.
0: En inderdaad, er komt een podcast bij. Ik zei het al eventjes, hoe, hoe gaat dat werken? We zien dus die beelden, we sluiten die podcast daarop aan? Zijn het de verhalen achter de beelden?
2: Ja, dus het zijn uh, voor een deel de verhalen achter de beelden... Uh, en de elementen die de personen zelf gaan vertellen... want dat zijn hun verhalen en hun ervaringen. Uh, en daarbij gaat het dus ook heel erg over hun persoonlijke ervaring... Dus zij vertellen heel erg wie zij zijn en hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. Um, en, uh, ja, dat, en waar zij voor kiezen om over te praten. En wat zij willen meegeven aan zij die luisteren. En het is dan de bedoeling dat die podcast ook los beluisterd kan worden. Uh, een soort van digitale versie bij wijze waar je ook de afbeeldingen kan zien. Uh, maar het is ook een mogelijkheid om die podcast tijdens de expositie te luisteren. dan zie je de afbeeldingen en uh, je hoort het geluid.
0: En wie worden er geïnterviewd? Hoe heb je die selectie gemaakt?
2: Uh, nou, Ik ben heel erg op zoek gegaan... Um, online naar mensen die, uh, die dit herkenbaar vonden... die geïnteresseerd waren. Um, dus, dus, en, en die ook heel erg graag wilden. En ik wilde heel graag ook een mix van verschillende mensen... die verschillende onderwerpen wilden aandragen. Um, en uh, ja, dus, zo heb ik die... Uh, digitaal geprobeerd te vinden.
0: Ja, dus ook buiten je eigen familie, vriendenkring... gewoon open oproep gedaan... wie, wie zit er in de Zuidse gemeenschap... en wil praten over deze onderwerpen... of over ja. het onderwerp wat je zelf aandraagt.
2: Ja, en het zijn echt allemaal mensen... die uh, buiten mijn eigen familie... buiten mijn eigen kringen eigenlijk. Dus die ik uh, hiervoor ook nog niet kende.
0: Tot slot, je zei net... Uh, de, de expositie zal te zien zijn. Uh, welke expositie en, en, en wanneer... en hoe kunnen we duimen dat die inderdaad ook echt te zien is...
2: Yes, uh, de expositie zal plaatsvinden in Den Haag... Uh, op het uh, Museum Kwartierplein in de buurt. En, um, en waar,
0: bij welke en daar... instelling? Of bij, welke...
2: Uh, bij het creatieve Anna Hub. Mm -hmm. uh, en daarnaast... Um, ik denk hoor, wat, wat vroeg je? Hoor?
0: Ja, die expositie, wanneer, wanneer komt hij er en uh, waar te zien inderdaad?
2: Ja, dus hij zal van 28 juni tot 11 juli plaatsvinden... Uh, daar zal mijn, mijn afstudeerproject te zien zijn wanneer we opgroeien. Uh, ik nodig ook andere makers van dezelfde afkomst uit om hun werk te laten zien. Uh, dus dat zullen er misschien uh, vijf extra makers zijn in dezelfde ruimte. Die met dezelfde onderwerpen en thema's werken. Um, en uh, ik hoop heel erg dat te kunnen realiseren. En daarvoor is ook de crowdfunding pagina.
0: Ja. Zeker. Helemaal duidelijk. Dankjewel. We gaan naar voor de kunst en dan wanneer we opgroeien is het de doel van het project, hè? Ja. Super. Dankjewel, Kivita. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang. Wij zijn er volgende week
1: weer. Heel graag tot dan.